0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Y hoy día hablaremos de un tema muy entretenido y que todo el mundo siempre se pone nervioso, los pelos de punta, que son los impuestos inmobiliarios. Así que no más rodeos, nos vamos al siguiente capítulo. Eso sí, recuerda que si quieres aprender sobre inversión inmobiliaria, sobre compra de terrenos y cualquier tipo de estos, Asuntos, puedes ingresar a www.thepowerchallenge.com y así tomar algunos de nuestros cursos. Espero que te encante. Pero bueno, vamos a este capítulo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de inversión inmobiliaria. En el capítulo de hoy día estamos con un exponente, un exponente de primer nivel que vengo conociendo desde el año pasado. Ya hicimos un capítulo de podcast sobre varios temas, eh, de temas de corretaje, porque no solamente es un abogado inmobiliario, que es lo que vamos a hablar a continuación, de varios temas entretenidos, sino que también él tiene manuales, tiene libros de temas de corretaje de propiedades, tiene un curso que se llama Corredores Exitosos, y mucho más. Hablamos de Salvador Macluff,
1: ¿Cómo estás? Querido Francisco, un gusto a esta invitación. Ya había pasado prácticamente ¿cierto? un año desde que hicimos el primer podcast y estamos muy contentos de tenerte acá, también tú, tú fuiste invitado con mucha alegría ¿cierto? a nuestro Late Inmobiliario estamos acá intentando, intentando juntamente con, contigo y con Capitalizarme estar a la vanguardia del mundo inmobiliario así que tenemos mucho que conversar, querido Francisco De todas maneras, yo,
0: yo partiría hoy día por el principio, para, para separarlo, este va a ser un live curioso y voy a tener que editar harto que todas estas partes las edito después para el podcast pero vamos a hacer dos capítulos en uno y primero, creo, quería hablar y que hablemos de los impuestos que hay en la inversión inmobiliaria. Cuéntanos un poco, porque tú sabes bastante de eso. ¿Cuántos son los impuestos, la cantidad de impuestos que uno tendría que pagar en la inversión inmobiliaria si uno, antes de invertir, tiene que conocer en qué se está metiendo?
1: Eh, perdón, es muy importante porque yo he visto en la comunidad Capitalizarme, sobre todo en Facebook, que es una comunidad muy respetuosa y muy bonita, que hacen muchas preguntas y hay mucha interacción respecto al tema de fondo de los conocimientos, y yo sé que muchos de esos inversionistas, o que se proyectan a hacer inversiones inmobiliarias, hoy día nos están viendo. El consejo siempre es el, el inicio a hacer una planificación tributaria, para entender de que nosotros hoy día tenemos que manejar y conocer los, los tributos, manej eh, manejar los impuestos y utilizarlos de alguna forma a nuestro favor. Esto en ningún caso es una evasión tributaria, sino que utilizar la normativa legislativa, que sufrió una gran modificación, Francisco, el 27 de febrero del año pasado, el 2020. Se modificaron más de 100 normas con esta eh, ley de modernización tributaria y algunas de ellas influyeron hoy día en los impuestos. Tú en los, en los inmuebles tienes el IVA, tienes el impuesto a la renta, en las operaciones de crédito también el de timbre y estampillas y también las contribuciones. Por lo tanto, todos estos impuestos que el Estado realiza para poder obtener eh, ingresos y poder solventar los gastos de la ciudadanía y todas las obras públicas, tenemos que ir conociéndolo. Y tú me vas a decir cuál quieres conversar primero, porque te, podemos estar aquí hablando, si tú quieres, 24 horas continuas.
0: Ya, primero, El primer impuesto, hablemos de, de los más básicos, del impuesto a la renta, de las contribuciones y al ganancial.
1: Nosotros en este momento debemos entender de que cuando usted compra un departamento, una unidad, un inmueble para inversión, debe declarar los contratos de arrendamiento. Hoy día, por ejemplo, Francisco, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, tiene la obligación de solicitar a todos los corredores de propiedades que ellos les entreguen, física o virtualmente, todos los contratos de arrendamiento en el año. Por lo tanto, si uno es inversionista, también tiene que hacerlo en la declaración de renta del de mes de abril de cada año, tiene que declarar, cierto, hoy día, sus contratos de arrendamiento. Y en base a eso, cierto, se va a pagar el impuesto a la renta, en este caso, cierto, como son... Eh, son rentas de capital en la primera categoría y en su oportunidad, ¿cierto?, en el blanco complementario. Ahora bien, el concepto, ¿cierto?, de vendedor habitual también se aplica para el impuesto a la renta. Me explico. Cuando uno vende inmuebles, el servicio de impuestos internos y la ley pueden calificar que usted es un vendedor habitual. Y si usted es un vendedor habitual, ¿cierto?, vamos a entrar bajo la prisma, ¿cierto?, de pagar el impuesto al valor agregado, el IVA. Y esto viene de la reforma del año 2015, de la entonces presidenta Michelle Bachelet, con la intención, ¿cierto?, de poder fomentar y pagar en parte la gratuidad de la educación superior, lo cual nosotros siempre decimos, y no es una opinión política, sino que es un hecho, que un peso invertido en la educación superior es un peso no tan bien invertido como si se invirtiera, ¿cierto?, en la educación pre-básica. Cuando podemos entrar, ¿cierto?, en el espíritu, en el alma y en el crecimiento emocional, de los niños, eso, ahí hay que ponerle más a hincapié, sin perjuicio de, hecho, de ello se aplica este nuevo impuesto al IVA para la venta habitual y también un, un impuesto único que puede ser un 10% o un 25% de, de lo que se obtenga de la ganancia de capital si tú compraste un inmueble en 100 millones y lo vendiste en 200 millones siendo un vendedor habitual sobre ese mayor valor o ganancia o utilidad hay que aplicarle ese porcentaje por eso una asesoría Francisco ex ante como te gusta a ti, como dice el profesor cierto derecho tributario es muchas más económica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a comprar cierto, uno, una unidad, un inmueble, el notario te entrega a ti una declaración jurada. Que dice, por ejemplo, yo, Francisco Ackerman, declaro, cierto, si tú estás vendiendo, que yo no soy vendedor habitual. Pero el servicio de impuestos internos, dentro de los tres años siguientes o hasta los seis años siguientes, te puede llamar, te notifica a tu domicilio tributario y dice, Francisco. Yo considero que tú fuiste un vendedor habitual, ¿cierto? Voy a recalificar el hecho y te voy a aplicar intereses, multas y sanciones por no haber declarado que eras habitual. Por lo tanto, aquí siempre capacitarse y tener un abogado tributarista y un contador inmobiliario es fundamental.
0: Ahí, ahí sí, ahí, ahí. ahí debo, debo decir, porque yo yo mi primer departamento he tenido solo uno. Espero que no me vayan a tocar la puerta porque yo obviamente ese departamento lo compré para venderlo. Y, y obviamente me acogía al beneficio de las 8.000 UF, que es lo que hace la gran mayoría de los inversionistas. Todavía no pasan los tres años, así que espero que, que no me llegue la cartita nunca, por lo menos hasta que, hasta que prescriba ese, ese, ese tema. Pero es, es un tema interesante, porque muchas veces uno dice, como que se, se ampara en Enos, que son 8.000 UF nomás, y, y listo, y no es tan así. Pues, eh, y hoy día, impuestos internos, como dice, el año pasado tuvo una reforma. Eh, antes era, era como blanco-negro, era si lo vendía menos de un año era habitual y si lo vendía después no era habitual, entonces era bien sencillo. Pero hoy día, que, hoy día sacaron eso de venderlo antes de un año, pero a mí lo que me dijo el profesor tributario es que cuando sacan esas cosas, no solamente por la buena onda, el impuesto interno actúa de forma misteriosa, como dicen, eh, le, 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 le sacaron la habitualidad en, un, en
1: menos de un año, pero hoy día tiene la facultad de ir a tocarte la puerta cuando quiera efectivamente, efectivamente antiguamente como tú bien dices, se derogó el año pasado el 2020 la presunción de habitualidad dejando hoy día solamente la presunción de la habitualidad de aquellas eh, empresas o sociedades que tienen como giro principal la comercialización de bienes inmuebles que generalmente son las inmobiliarias o constructoras primera vendedora quien realiza el proyecto, por lo tanto ahí el, compra, ahí el comprador Francisco es el que paga el IVA, porque el IVA se entiende que es un impuesto directo que está agregado al precio y eso es lo importante, ¿cierto?, de contar con estos expertos que nos faciliten hoy día la vía Porque en ningún, en ningún caso va a ser un costo o un gasto, sino que muy por el contrario va a ser un, una inversión y un seguro a tu patrimonio. Buenísimo. Oye, Salvador, bueno, antes
0: de hablar de otro impuesto,
1: tú tienes, porque esa es una, una fuente que nunca he
0: logrado pillar, que así como una, una fuente de datos de, de asesores tributarios de confianza, yo tengo uno solamente, que es el que hago las clases los miércoles, en este caso ahora tú también eres alguien que siento que conoce de, tema, de este tema y que, y que puede aportar, pero ¿existe algún lugar donde uno pueda como ver el track record de los de tributaristas, de asesores de
1: esta materia? Nosotros, nosotros querido Francisco, como te invitamos al lanzamiento de globalbrokers.cl, nosotros vamos a, a realizar y confeccionar las páginas amarillas inmobiliarias. Y las páginas amarillas inmobiliarias, ¿cierto? vamos a tener ahí digamos un, un track list de aquellos profesionales que entendemos que están a la vanguardia y son los mejores. Por eso, el que quiera tener novedades se puede inscribir en globalbrokers.cl a efectos de tener esta información. Ahora, las recomendaciones de los profesionales es muy, es muy difícil, Francisco, como tú dices, porque en definitiva hoy día estamos trabajando con el patrimonio de las personas, pero sí hemos ido conociendo algunas personas que vamos a ir, a ir recomendando a través de esta plataforma inmobiliaria. Buenísimo, buenísimo.
0: Ya, vayamos de nuevo a, lo, a los tributos. Entonces, tenemos el impuesto a la renta que... Cuéntanos un poquito cómo es este mix de, el, el, para quien no sabe lo que es el DFL2, qué extensiones tiene y eh, después de, de, del tercer departamento, cómo es que te, 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 te cae ese impuesto al global complementario si uno lo hace en, primera, en, en segunda categoría y cómo se pasa a segunda categoría, que sea un tema, bien bonito ese, ese, ese ejercicio.
1: Te comento que, que en Chile siempre ha habido déficit de vivienda. Entonces, el año 59, el entonces presidente eh, Alessandri... Dice, bueno, vamos a crear eh, un incentivo, beneficios, franquicia y exenciones para las constructoras y también para quienes adquieran este DFL2. Y el nombre completo es el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 1959. Entonces, este DFL2 tiene por intención, ¿cierto?, motivar a, al, al sector privado a la construcción de viviendas denominadas económicas por la legislación y también al adquiriente tener algunos derechos, beneficios y franquicias. Entonces, el DFL-2 no había límite para adquirirlo hasta el año 2010. Producto del terremoto, en, aquella, en aquel año, se envió un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, y el Parlamento lo aprobó, estableciéndose una limitación hasta dos. Porque, como tú también comentabas, Francisco, el DFL-2 fue utilizado cierto, también para una forma de acaparamiento, o aquellas personas cierto, que tenían mayor capacidad adquisitiva o ser sujeto de crédito compraban mucho. No sé si te tocó a ti ese tema.
0: Era, era algo común. Sí, el DFLO yo también sabía que se creó por un tema de déficit habitacional, o sea, personas que optaran a su primera, o dos propiedades, entiendo o, o más propiedades, pero normalmente era como la lógica de, de no acumulación. sino y, ¿Y qué pasó? Que se hizo una sobreacumulación acumulación de algunas personas, y por lo que entiendo, por lo que lo, lo que me han dicho algunos expertos, que nunca, nunca sabré si esto es verdad o no, pero que además se hacía para blanquear dineros porque obviamente estaban libres de impuestos, entonces ahí se, se hacía esta acumulación de, de,
1: de bienes raíces. Puede ser, Francisco, yo lo, yo, lo, yo lo desconozco, pero efectivamente era una acumulación de bienes raíces que traía múltiples beneficios como nosotros vamos a pasar a ver. Entonces hoy día el límite máximo es dos. Y por ejemplo, nosotros el otro día cuando hicimos el curso contigo, cierto, este curso de inversión inmobiliaria para libertad financiera, habían personas que decían que tenían cuatro DFL FL2, sí, Tú puedes tener los, los hechos, pero en el derecho tú tienes que, por decirlo de alguna forma, autodenunciarte o declarar el tercero y cuarto en la próxima operación renta, porque el 2000 días a las fecha ¿cierto?, solamente se pueden tener dos DFL-2. Entonces, hoy día este DFL-2, primero hay que, hay que entender de que no toda propiedad de, de 140 metros cuadrados o menor que cumpla con la exigencia del decreto que dictó el presidente de la República en su oportunidad es una DFL-2, porque acá el concepto técnico, Francisco, es acogerse al régimen del DFL-2. Y eso lo hacen en el permiso de edificación. Cuando tú presentas el anteproyecto o el proyecto ante la dirección de obras municipales, ahí tienen que ir estas características y el director de obras municipales tiene que hacer el checklist, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, y así se acoge. Por lo tanto, muchos me preguntan qué hago para acogerme al régimen del DFL-2. No, en su nacimiento, Francisco, en el surgimiento del proyecto es cuando se decreta si es un DFL-2 o no. No sé qué te ha pasado a ti si te han preguntado sobre lo mismo.
0: Han preguntado, y no, normalmente las mujeres con las que trabajamos, los proyectos están acogidos al DFL2 y tiende a ser más o menos automático. ¿No? Lo, único, lo único que es, es complejo a veces es que la página de impuestos internos, en la gran mayoría de los casos que veo que tienen DFL2, normalmente se aplican los beneficios, pero, pero el, 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 el refrán, en el fondo, la, 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 la pestañita donde dice si es DFL2,
1: no marca, no, no dice claro, no dice sí. Eso es algo que me ha ocurrido bastante, eso sí. Efectivamente, por ejemplo, en la escritura, en la escritura pública de compraventa tiene que aparecer inserto el certificado de recepción definitiva de las obras como proyecto DFL-2. Y en las cláusulas de la escritura, Francisco, también debe aparecer cierto que estamos acogidos al régimen del DFL-2. Por lo tanto, cuando usted le ofrezca una propiedad, el abogado inmobiliario tiene que hacerle un estudio de título en el cual le diga si efectivamente lo que le están vendiendo es un DFL-2 o una propiedad acogida al régimen del DFL-2 o no. Eso es muy importante porque también puede haber algún tipo de desinformación o algún tipo de, de defraudación. Entonces el consejo es que lo primero cierto sea realizado a través de este, de este régimen y hay que entender que los inmuebles nuevos que se encuentren acogidos al DFL2 están exentas del 50% del pago de las contribuciones. O sea, voy a pagar el 50% si es que no está exenta. Y aquí hay que hacer tres divisiones. Hasta 70 metros cuadrados va a estar exento de contribuciones del 50% por 20 años. De 71 a 100 metros cuadrados va a estar exento del 50% de contribuciones por 15 años. Y en 101 metros cuadrados, 140 metros cuadrados, vas a, va a estar exento cierto, eh, por el plazo de 10 años. Ahora, como tú bien sabes, este beneficio es exclusivamente para los, las personas naturales. Las personas morales o las personas jurídicas no pueden acceder a este régimen. Y también este FLO contempla un beneficio que se traduce en que las rentas que tú vas a obtener como inversionista no van a pagar impuesto a la renta. Mira qué interesante, no van a pagar impuesto a la renta tampoco primera, segunda categoría ni global complementario en el caso que tengas residencia en Chile o adicional en el caso que tengas residencia o domicilio en el extranjero. Por lo tanto, es muy importante porque durante toda tu vida no, no vas a tener que declarar ni pagar cierto, estas, estas rentas que están libres del impuesto a la renta. No sé si me escuchas ahí, Francisco. Sí, sí te escucho, es que pongo en mute el micrófono para que por si
0: llegan a ver ruido, así que no, ese, ese tema es, es sumamente importante, porque la verdad es que esos son los beneficios que la gran mayoría de los inversionistas inmobiliarios buscan, este, esta exención de impuestos para poder hacer más rentable los negocios, entonces eso es lo que buscan. Y, y cuéntame un poquito, además de, me fui para el otro lado, pero la, las contribuciones, ¿cómo son calculadas? porque ahí eh, justo tocamos la parte de que el DFLO trae beneficios, está uno claro, el tema del impuesto a la renta, pero el impuesto a las contribuciones. ¿Cuál es, ¿Qué es el impuesto a las contribuciones? ¿Por qué es tan importante? ¿Y, y cuánto
1: se, cómo se calcula en caso de que uno tenga que pagarlo? Perfecto. primero bueno, Hay que entender que el Estado, ¿cierto? como una persona jurídica de derecho público, tiene dos eh, brazos ejecutores. Uno es la Tesorería General de la República, que es quien recauda, quien recibe el dinero, de, o sea, el, el erario nacional, y el otro brazo ejecutor más temido cierto es el Servicio de Impuestos Internos, que ya su nombre ya, cierto nos da un poco de temor, que es el que fiscaliza cierto la aplicación, declaración y pago de estos impuestos. Entonces, dicho esto, el impuesto territorial corresponde a un impuesto al patrimonio a las personas. Por el solo hecho de tú adquirir un bien raíz, hasta, 30, o sea, hasta 33 millones tú tienes exención, pero posteriormente el Estado, la ley, entiende de que tú tienes patrimonio y por lo tanto a ti te aplica ¿Cierto? Este impuesto que está regulado por la ley 17.235. Entonces, este impuesto se determina sobre la avalúo de la propiedad. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos tiene un departamento que se llama el Departamento de evaluaciones que generalmente cada 10 años realiza las tasaciones de inmuebles agrícolas e inmuebles no agrícolas. Y el último, ¿Cierto? Fue el 2014 y el 2016. Sin perjuicio, ojo, Francisco, que tú sabes que todos los años, en el mes de enero y en el mes de julio, el avalúo fiscal, ¿cierto?, se reajusta en virtud de la variación del IPC, ¿cierto?, que nos determina cuál es nuestro nivel o porcentaje de inflación. Y en ese sentido, ¿quién debe, ¿quién debe pagarlo? Señala la ley que todo ocupante, usufructuario, arrendatario o propietario. Mira qué interesante. Y tú me dirás, pero Salvador, ¿cómo un arrendatario va a pagar las contribuciones? Perfectamente es posible si tú así lo pactas en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, y reduces la renta. Entonces, perfectamente los derechos de aseo y las contribuciones las puede pagar el arrendatario. También las puede pagar el ocupante. ¿Por qué? Porque el dueño, en cierto, se desapareció, nunca más subimos de él, y él no pagó las contribuciones. Entonces, como yo estoy cómodo viviendo en esa propiedad, yo voy a pagar las contribuciones a efectos de que nos salga a remate. ¿Qué te parece, Francisco?
0: El micrófono, el micrófono. No, me parece O sea, es que son tantos temas y es un tema muy interesante esto que, que en verdad... Más que preguntas, porque ya, ya se me pasó el tiempo volando, estamos a 10 minutos y la idea es que quiero lograr los dos capítulos en uno. Entonces, <risa> entonces ya estamos, pasamos, repasamos, porque acá que lo, el hombre eres tú. Entonces, más que entronizarme full en los temas, pasamos de impuesto a la renta, contribuciones, y hay otro, bueno, el impuesto sobre la venta también, que ya lo hablamos. ¿Existe alguno que se me quede volando? Si una persona está escuchando esto y dice, ah, ya, me quedan claros, están estos tres impuestos, que son los, los clásicos, las contribuciones, el impuesto a la renta y el impuesto a la
1: venta. ¿Hay
0: otro que tenga que eh,
1: sí, ponerme eh, yo a, a fijarme en, la, en el mundo inmobiliario? Sí, eh, cuando nosotros realizamos operaciones de crédito de dinero, cuando nosotros le pedimos dinero, plata, ¿cierto?, al banco para hacer una inversión inmobiliaria, ¿eh? las operaciones de crédito de dinero, ¿cierto?, están grabadas con el impuesto de timbres y estampillas. Y El impuesto de timbres estampillas mm. estampilla grava, ¿cierto?, la operación en crédito de dinero en base al monto del crédito, al monto de la plata que a mí me presta Por lo tanto, tú al momento de comprar un, buen un bien inmueble tienes que tener el eh, ingreso-renta en el caso del mayor valor, ingreso-renta de, de declarar, digamos, el arrendamiento, el caso del IVA en el existir eh, eh, habitualidad, el impuesto territorial y el derecho de aseo, por el solo hecho cierto de tener patrimonio hasta una exención cercana a los 33 millones de pesos, y el impuesto de timbre y estampillas. Eso es lo que tú globalmente deberías tener hoy día presente. Perfecto. El impuesto, y el impuesto al timbre y estampillas también tiene beneficios al ser DFL2. Efectivamente, también tiene una rebaja a hoy día ser cierto DFL2. Por lo tanto, los inversionistas siempre debieran, en teoría, los dos primeros inmuebles que, que tienen comprarlos con este beneficio, derechos, franquicias y exenciones, o en su efecto, si tú ya tienes inmuebles que no estén acogidos al DFL2, también puedes comprarlo, pues su tercera, cuarta o quinta propiedad, con el máximo cierto de, de dos. dos unidades, como persona natural, correcto. Perfecto,
0: o sea, bueno, o sea al final son estos cuatro grandes impuestos que uno tiene que, y aparte se fraccionan en el distinto, porque al final el impuesto a la renta lo puedes percibir de distintas maneras, ah, me falta otro que no te pregunté, ¿qué pasa con cuando yo digo que no arrendamos movlada mi propiedad? Perfecto, perfecto,
1: mira. Que también es un tema, Efectivamente, bueno, tú, tú, que, tú que tienes este manual para riendo bienes raíces... Sí, ¿cierto? lo tengo en mi casa en Santiago. En segunda edición, aquí tenemos un capítulo completo sobre los impuestos de los inmuebles y también aquí hablamos del IVA. Eh, se entiende que el impuesto al valor agregado tiene que agravar los diferentes hechos o facetas de la producción. Entonces se entiende que un bien inmueble por sí solo no, no tiene valor agregado, salvo en la habitualidad... Y si yo le, le inserto ciertos eh, muebles en su interior que permitan habitarlo y cumplir su rol natural, su fin natural, el Estado dice, perfecto, voy a aplicar acá el impuesto al IVA, el arriendo amoblado. Y aquí viene la pregunta, ¿debo o no debo dar factura? Depende. Si tú eres una sociedad, una empresa, una persona jurídica que se dedica con giro habitual al arrendamiento eh, de bienes inmuebles amoblados propios, tienes la obligación de informar al Servicio de Impuesto Interno de la noticia del inicio de actividades y solicitar antiguamente el timbraje, hoy día la boleta y factura electrónica para dar IVA. Pero el IVA que se aplica acá no es del 19%, sino que es una es un cálculo, una operación aritmética que tú la puedes ver en eh. ServicioImpuestoInterno.cl en donde se reduce ¿cierto? el 11% la avalúo, avalúo fiscal los días que tú efectivamente arrendaste eh, ese inmueble y se hace un cálculo y sobre eso se te hace un giro que es un cobro que hace el servicio para que tú lo pagues. Por lo tanto, si, si tú te dedicas en forma habitual, es una persona jurídica que tienes este giro, debes dar boleta de factura. Si tú, Francisco, arrendas dos departamentos, por ejemplo, en la ciudad de La Serena o la ciudad de Iquique, donde te encuentras vacacionando posiblemente, ¿cierto? Eh, en, ese, en, ese, en ese sentido, tú no tienes que dar boleta. Tú tienes que apersonarte vía virtual o tienes que eh, hacerlo físicamente y decirle: Mire, servicio, yo tengo estos dos departamentos en Iquique, los arrendé 15 días cada, cada mes, por favor, hágame un giro. Ellos te hacen un giro y tú pagas. Y no es necesario que tú tengas boletas y factura como ¿Ya? inversionista. Si tú a lado cuando arriendo esporádico, es en el fondo. Exacto, exacto. La norma, cierto, habla de arriendo esporádico, que yo no me dedico siempre a esto. Por lo tanto, en, todo el, en el caso, cierto, de los colaboradores, clientes de Capitalizarme, que compran a través de vuestra plataforma, de vuestra empresa, no necesitan tener eh, estos documentos tributarios, salvo que se hayan constituido como una empresa que tenga su objeto social.
0: Y que se dediquen a esto ya, por ejemplo, a arrendarlo a amoblado de completo el año corrido. Efectivamente. Perfecto. Efectivamente. mira ese Otro tema más, entonces, y otro impuesto que pagar. O sea, si uno quiere arrendar amoblado, tiene que fijarse que su incremento en costos tiene que valer la pena. O sea, el, el costo de los muebles más el costo del impuesto adicional tiene que ser mejor
1: el retorno que va a tener por el arriendo de, esa, de, esa, de ese aumento el costo. Efectivamente. Y, y ahora, ojo, hay quienes lo hacen, yo en ningún caso lo recomiendo, porque es, es una evasión tributaria, lo, lo que se hacía, lo que hacían, era que firmaban por los muebles un contrato de comodato. Y el comodato es un préstamo de uso gratuito. Entonces arrendaban el inmueble con un contrato de arrendamiento sin, sin amoblar y en paralelo firmaban un contrato de comodato que es este préstamo gratuito y así, digamos, hacían esta evasión para el pago del IVA. Perfecto.
0: A ver, si estoy con el micrófono, siempre me, me asusto ahora que lo, lo, lo voy apagando. ¿Por dónde Oye, estamos
1: transmitiendo? Perdón, querido Francisco, también te aprovecho aquí de preguntar.
0: Yo estoy desde Reñaca, estoy desde Reñaca, pero obviamente estamos en un mix de vacaciones, home office y, y, y mi, mi, mi señora está también trabajando, entonces está hablando de, de, con reuniones. No, no estoy en, en la comedia de mi hogar, donde tengo una oficinita <risa> hecha, hecha para poder hacer mis podcasts de forma tranquila, pero no quiero dejar de hacerlo, así que tengo que enfrentarme a que hay que hacer las cosas como lo que uno tiene. Muy so, bien, eh,
1: muy bien. Y, y, y estamos también, esto a través de tu podcast y a también de diferentes de youtube de capitalizarme.com, ¿correcto? Estoy en el YouTube personal,
0: de hecho, en el YouTube personal de Francisco Ackerman. Tengo ahí, yo trabajo en el YouTube de Capitalizarme, pero también tengo el mío personal donde van los podcasts como es un, un, un emprendimiento propio, lo tengo aquí en mi canal personal.
1: Correcto. Así que
0: muy entretenido, hay 17 espectadores, estoy muy contento. Hay uno que me, me, me reí mucho, y, en, o sea, está Felipe Zamora, que lo he visto hartas veces, pero también José Luis Soto, que dice, pasó de Instagram, porque antes, yo estaba, antes de venir para acá estaba haciendo un, un, un live en Instagram sobre hablando de la Comuna Estación Central y varias cositas. Y después me pasé, se, se, lo, les dije, vamos a YouTube, y se pasó a YouTube, y en la tarde se va a conectar, porque tenemos un Zoom en, en ese, que, que para un lanzamiento de un proyecto que tenemos en, en la Comuna Estación Central. Así que, interesante. Y Paula, salud desde Viña del Mar. Mira, Paula, ¿qué tal? Y, y con eso yo creo que ya damos más o menos terminado entonces este capítulo sobre impuestos. Si pudieras hacer un breve resumen de todos los impuestos de uno para que quede como el, el, resumen, el resumen de un minuto, ¿Cuáles son? Para que la gente se lo... Para dejarlo ahí, porque se lo voy, a, lo voy a extraer ese audio. Para, Muy para que bien. entretenido Y después pasamos al segundo capítulo, que es hablar sobre la ley de
1: arriendo, esta famosa ley que está corriendo y dando vuelta Y, y, y vamos a ser bastante estricto con ello. Antes, contar, ¿cierto?, que usted como inversionista inmobiliario debe hacer una planificación tributaria antes de pensar hoy día en la adquisición de diferentes inmuebles ya sea en blanco, en verde, entrega inmediata o usado. Y también entender de que hay algunos beneficios, como lo que hablamos del decreto con fuerza ley número 2 del año 1959, también como el artículo 55 bis de la ley del impuesto a la renta, que nos permite, cierto, rebajar nuestra tasa imponible con los intereses sobre un máximo. Es decir, si usted paga intereses, puede pagar menos impuestos. Y contar, cierto, con un contador tributario y un abogado inmobiliario que los pueda llevar en buena forma a acrecentar y crecer en bloque su patrimonio. Tenemos el impuesto al valor agregado, los bienes raíces amoblados, el IVA en el caso de que el vendedor sea habitual, deberá considerarse ese valor en el precio final de venta, el impuesto territorial o contribuciones de haberes y los derechos de aseos, y el impuesto a la renta por lo que recibo yo mensualmente o anualmente por mis rentas de arrendamiento y también por el mayor valor en el caso que yo venda una propiedad. Por lo tanto, no tenerle miedo no tenerle miedo a los impuestos, sino que trabajar con ellos y tener un equipo maestro, una mente maestra que nos pueda ayudar, querido Francisco, a hacer de la mejor forma nuestras inversiones.
0: Efectivamente. Hay ah, una pregunta, dos preguntas. Primero, están
1: preguntando dónde pueden conseguir tu libro, Salvador. Perfecto. Mire, este libro que tengo acá, ¿cierto? Este es el manual para arriendo de bienes raíces, que lo pueden comprar en manualdarriendo.com, que es la segunda edición. Y este básicamente es un libro de consulta. Aquí aparecen cómo debes arrendar, cómo debes tener los resguardos, etcétera. Y este otro que lo tenemos acá, querido Francisco, aprovechando tu No se ve, no se ve. Está, está muy brilloso, está muy brilloso. Ahí. Espérate, ahí, ahí se ve. Este ahí es se el, ve. el ABC del Corretaje, que es un libro que me tocó cinco años de investigación, y este libro lo puedes ver en el abcdelcorretaje.com. Son libros que para todos los inversionistas están ahí presentes. También tú lo tienes, Francisco, y espero que cualquier continuidad, si quieres hacer parte de un capítulo o de cualquiera de estos libros, eres muy, muy bienvenido.
0: Yo feliz de participar, me encantaría. Así que te acepto la invitación con gusto de ir teniendo, que sea mi primera aproximación al mundo de los libros, me encantaría.
1: Con mucho gusto. Así que te vamos a invitar ahí, Francisco. Estamos trabajando en, en varios libros que te vamos a contar ahí para efectos de que se concrete. Con mucho gusto. Perfecto, ahora pasemos
0: al segundo capítulo, segundo capítulo, y ahí eh, hay otra pregunta de Schloss, dice, hola, yo también vengo del Instagram y quedé con una duda, <risa> que es eh, eh, sobre, él, sobre la inversión inmobiliaria, él hasta ahora solamente ha invertido en Fintual, eh, tremendo, por, por lo menos a mí me gusta harto también esa plataforma de inversiones, la ocupo harto, ah, mira, Salvador, antes de responder, ¿está en formato digital
1: eh, tu manual? Te, cu te cuento que solamente lo tengo en, eh, en Amazon, ¿cierto? En formato digital, manual Manuel Parrendo, vienes Raíces. Eso tú lo puedes adquirir a través... Y también lo puedes leer gratuitamente si estás en Kindle Select. Lo hemos dejado ahí para que tú lo, lo leas gratuitamente en el caso que seas parte de ese programa.
0: Mira, mira, qué bien. No sabía que estaba ya en Kindle. ¡Qué nivel! Salvador, cada vez me sorprende más. Es impresionante. Después, ¿por dónde me recomiendas empezar? ¿Alguno de tus videos... Yo te recomendaría de, de, de Slosh una buena forma, una buena forma. Eh, yo tengo un podcast que de repente te puede orientar para, para, para comenzar. Hay 74 capítulos. Se llama Aprende de inversión inmobiliaria, que este mismo, esto, esto que estoy haciendo hoy día, es uno de los capítulos del podcast donde se hablan distintos temas. Creo que te puede servir como primera orientación. Y obviamente juntándote o leyendo hay distintos blogs. No, no conozco los que más me gusten. en ¿verdad? No sé si hay un... un un lugar donde esté toda la información, por eso lo queremos crear y por eso creamos la Academia Capitalizarme, donde la idea es que ahí se recopile toda la información inmobiliaria posible para hacer esto viable. Y, y para los que están empezando, por ejemplo, de Slosh, lo malo es que ya terminó, pero con Salvador hicimos un seminario junto a Víctor Sánchez, que era para, para la gente que estaba comenzando la, desde la mentalidad de inversionista a cómo comenzar con la inversión inmobiliaria y pasar por los impuestos también, porque esos tres puntos son importantes, la cabeza, el instrumento y cómo se tributa. Entonces, pero eso lo vamos a repetir
1: probablemente en el futuro. Efectivamente, lo vamos a hacer, en, si Dios quiere, en Escuela de Inversiones, <coughs> perdón, en el mes de marzo de este año, junto a Francisco en la Academia Capitalizarme, quien patrocina también junto a Escuela de Inversiones. Así que estamos muy contentos. Hoy día la información está, está en forma gratuita, pero también hay que entender de que la formación, la entrega de conocimientos, herramientas y la interacción, ¿cierto?, con los profesores o los relatores es muy relevante hoy día. Por lo tanto, yo agradezco la generosidad siempre de Francisco de realizar estos eh, cursos online y también que haya tomado la decisión de emprender con el primer curso de Escuela de Inversiones y que hagamos muchos más, porque Francisco tú también vas a ser eh, relator en nuestro curso de Corretaje de Propiedades que parte el 3 de marzo. Yo le pedí a Francisco que él pudiera hacer dos clases, ¿cierto? Una, una en marzo y la otra en abril, que nos contara un poco de las inversiones y para que también los corredores puedan también transformarse en brokers de capitalizar, meses si así lo desean, sacamos ciertas personas profesionales proba, y si no le pegamos un, un coscorrón, Francisco porque la idea es <ríe> el chachazo el chachazo cierto porque la, la idea es, es formalizar el mercado inmobiliario sí que hayan corredores
0: íntegros que hagan las cosas bien y que la, y al final eso va a empujar a todos para arriba yo creo que en, en medida que vayan más más empresas profesionales los que no sean profesionales no les va a quedar otra porque entre y entre más conocido sea el profesionalismo más va a ser exigido, entonces va a ser una ayuda a la industria, por eso también hicimos muy buenas amigas con Salvador. Te tinca que antes, de porque ya empezaron a haber preguntas en el chat, y, y esto de hacerlo online a mí me perturba, porque yo me, me pongo a responder, pero la gracia es que estos podcasts, la idea es que quede hilado, así que para todos los que tengan preguntas, vamos a dejarlas de nuevo para media hora después, para que ahora vayamos al capítulo 2. De Salvador, que pasemos. Voy a voy a hacer una presentación para ordenarme mentalmente y para poder editar esto esto bien, aunque va a quedar en vivo, va a quedarme borrado este video, pero bueno, pero es decir, hola, cómo están todos? Bienvenidos a este segundo capítulo aquí mismo, dos en uno de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde estamos con un abogado inmobiliario, alguien que tiene tremenda trayectoria, que se llama Salvador McLuff, donde vamos a hablar sobre este proyecto de ley que se está hablando, este proyecto de ley del de arriendo, el proyecto del arriendo en el fondo, que lo que se, mucha gente está muy contenta porque a primera vista, incluso yo también me puse contento muy rápido, a primera vista esto era para emparejar la cancha en el fondo que una persona pudiera sacar a un arrendatario que no paga, que no paga su arriendo, que le hace daño a tu propiedad, bueno, ¿Qué se todo esto? Para eso estamos con Salvador, y, y primero Salvador, darte la bienvenida de nuevo al programa, y aprovechando que también hay más espectadores en YouTube, cuéntanos un poco quién eres tú, si al final también es importante saber quién está detrás de, de este capítulo, quién es Salvador McLuff?
1: Muchas gracias querido Francisco, estoy compartiendo acá en Salvador McLuff, el abogado inmobiliario este vivo. Yo me dediqué al mundo inmobiliario por un tema personal, ¿cierto? por un, un descalabro, un juicio de arriendo, y de ahí, como tú sabes, ¿cierto? mi primer emprendimiento fue Arrendador.cl. Ahí está Don Ramón, porque sí. yo he conocido a muchos Don Ramón y también señores Barriga en, el, en, en Chile <coughs> durante 20 años de litigación. Entonces me empecé a involucrar y desde el 2005 hago clases de corredores para corredores de propiedades, administradores de edificios, tasadores. Cre creé ¿cierto? la Escuela de Corredores Exitosos y hoy día cursos inmobiliarios. He hecho tres libros inmobiliarios y me encuentro preparando dos más uno de los cuales, sin duda, va a estar tú, querido Francisco. Y hoy día actualmente, también soy YouTuber. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, Salvador MacLuf Y en mis redes sociales. Y estoy aquí para poder otorgar todo el conocimiento e investigación de Chile en el extranjero en el mundo inmobiliario. Y también fundador de GlobalBrokers.cl, querido Francisco.
0: Tremendo. Un
1: tremendo... Ya, yo no, no sé cómo decirlo, porque no es personaje,
0: pero es un autor, probablemente pr 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 espero que sea bestseller también, y esa es la idea, salvar toda la fe, porque sé que está haciendo un gran trabajo. Pero hablemos ahora como, como abogado, ¿qué has estudiado de este nuevo proyecto de ley que promete que la mm. gente está expectativa? O sea, yo yo esperaba que esto sea como, por fin, el round, porque hasta el minuto estaba pasando que de repente está saliendo solamente derechos para un solo lado y el, roto, el otro estaba ahí, a puro impuesto al revés. Están metiendo
1: puro costo al inversionista y al otro lado le están metiendo puras libertades efectivamente, ese fue el argumento que en el 2012 fuimos co junto al diputado Patricio Vallespín de un proyecto de ley, en donde le decíamos Estado, usted a mí me mete la mano en el bolsillo me pone más impuestos, pero no me ayuda por el otro hoy día el juicio de puede durar 6, 8 12, 24 meses y hay abogados que se dedican a entorpecer digamos el resultado de poder recuperar la propiedad y el cobro de la renta lo cual yo en ningún caso estamos de acuerdo sino que tratamos cierto del recuerdo de los derechos, entonces ¿qué es lo que pasa? Estoy molesto Francisco estoy molesto porque desde el año 2004, que fue la última modificación de la ley de arrendamiento, ¿cierto? que han pasado 17 años, se han presentado 27 proyectos de ley. Y hoy día estos parlamentarios, cierto, la Cámara de Diputados, a los cuales yo me he mantenido con en comunicación enviándoles cartas, habiendo asistido en su oportunidad para la modificación de la ley de arrendamiento, han hecho un proyecto bastante defectuoso y deficiente. Porque aquí el problema es el sistema. Ellos están viendo eh, aquellos arrendatarios morosos, ¿cierto? Que han causado daño, no han pagado la renta, los servicios básicos. Hay efectos de la dictación de la sentencia, pero hoy día ese no es el problema. Hoy día hay 27 proyectos de ley presentados y lo que debió haberse hecho acá es haber refundido todos ellos. Por eso ya me he puesto en contacto con varios senadores para presentar modificaciones o indicaciones para robustecer este proyecto. Porque fíjate primero que todo, Francisco, hoy día los receptores judiciales, con todo respeto lo digo, son los carteros más caros del mundo. ¿Y por qué son los carteros más caros del mundo? Porque por cada notificación de cada resolución te pueden cobrar entre 25 mil pesos a 100 mil pesos. Tú para recuperar tu propiedad tienes que pagar entre 300 mil pesos a un millón de pesos. O sea, no te, pagan, no te pagan la renta durante seis, un año. Y después tienes que pagarle esa cantidad de dinero cuando tú no tienes eh, dinero tal vez suficiente para ello. Primero hay que crear la notificación digital. Tal como lo tiene el Servicio de Impuestos Internos, hoy día solamente va esta voluntad política. Para que usted, Francisco y yo, saquemos una clave única virtual que está al acceso de un clic de distancia, coloque un correo electrónico y siempre a mí me notifiquen a través de correo electrónico. Porque un juicio de arriendo puede tener costas de 200, 300, 400, 500, un millón de pesos. Costas que tú le pagas al receptor. Ese, ese es el primer tema. Notificación digital de todas las demandas civiles a través de un correo electrónico que uno lo coloca en la clave virtual o cuando va a sacar una identidad, Pasaporte, etcétera. Eso se es, eso es soluciona así de fácil. Falta voluntad política hoy día para ello. O también crear un centro de notificaciones civiles. En materia de familia, en materia laboral, en materia penal, hay un centro de notificaciones que es parte del Poder Judicial, que un, funciona, un funcionario al cual uno no tiene que pagarle va y notifica a la otra parte. Entonces, en este momento eh, se enriquecen en algunos y se empobrecen otros. O sea, no hay acceso igualitario para la justicia. Punto número uno. Punto número dos, en el proyecto de ley que nosotros presentamos hay algunas modificaciones a la prueba para evitar, por ejemplo, que uno pida un peritaje cuando no sea necesario. Un peritaje puede demorar tres, cuatro meses. Un oficio cierto de documentos que se pueden obtener a la mano. Por lo tanto, hay que cambiar el procedimiento. Y lo más grave es que hay que cambiar desde la sentencia, desde la sentencia hasta la entrega del inmueble. Te, te pongo un ejemplo. Cuando se decreta la, la, la devolución de la casa a través del lanzamiento, la otra parte puede pedir la suspensión del lanzamiento hasta por 30 días. ¿Qué es lo que pasa? Que ese solo incidente te puede demorar a ti el juicio tres meses, cuatro meses. O sea, yo puedo deber 24 meses de renta y aún así me pueden suspender el lanzamiento. Lo que yo propongo es que la sentencia diga un día X en que se va a producir el lanzamiento. Y no esperar, hay que notificar la sentencia, el cumplimiento incidental de la sentencia, la intimación, el lanzamiento sin fuerza pública, el lanzamiento con fuerza pública. Entonces el proceso de la ejecución de la sentencia, eh, que no está contemplado en este proyecto de ley, pero sí en el otro, es, es más relevante de lo que se está tratando en este momento, Francisco. Por lo tanto, yo creo que se aprovecharon eh, de la conmoción social de los últimos casos, inclusive hoy día en Chile, Chilevisión aparecía ¿cierto? la bolita de una alumna ¿Quién quien la vamos a ayudar, y todos estos casos dramáticos para hoy día entender de que hay que meterle mano a la ley de arriendo. Pero por favor, un poquito más de trabajo, con todo respeto, estamos disponibles, pero aquí hay que hacer un proyecto cierto global en lo, en lo que dice a la ley de arrendamiento hoy día en Chile.
0: Y el proyecto así como está hoy día, ¿qué, qué es lo que hace solamente? Porque yo entiendo hoy día que la, la lógica es, eh, yo tengo un problema con mi arrendatario, supongamos, no me paga, no me paga un mes, no me paga dos, y, y, y supongamos que el, 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 la persona está pagando igual los gastos comunes no te paga solo el arriendo ¿qué puedo hacer yo hoy día? ¿cómo, cómo comienzo este tema? ¿Y, y, ¿y cómo funciona hoy día la ley? ¿y, y qué viene a ser lo que, lo que se supone? porque yo lo que entendí es que antes tú tenías que esperar hasta el final del juicio, o sea tenías que tratar de hacerlo por la buena, pero si no tienes que esperar hasta que termine el juicio y ahí recién puedes salir a recuperar tu casa y que se supone que con este proyecto de ley lo que se va a hacer es que en paralelo cuando comienza el juicio uno puede apelar a, a sacarlo de la casa en paralelo. Eso es lo que yo entendí a grueso modo de es lo que se buscaba en este proyecto de
1: ley. Eres un gran abogado, Francisco. Yo creo que te va a poner un 7 en tu examen de Derecho Civil. Te cuento un poco qué ha pasado. La Cámara de Diputados, ¿cierto? Aprobó y despachó al Senado. O sea, este es primer trámite constitucional. La Cámara aprobó y despachó al Senado, ¿cierto? Un proyecto que modifica el CPC, ni siquiera la ley de arriendo, sino que el Código de Procierto Civil, en un capítulo especial. Entonces, la idea matriz de este tema es que crear un procedimiento más rápido para que el propietario pueda recuperar cuando tenga cierta una presunción o un elemento plausible de prueba de que hay deuda o posibilidad de daño a recuperar antes la propiedad. Entonces, como te decía, este, mira, cada juicio tiene etapa de discusión, etapa de sentencia y etapa de cumplimiento. Este proyecto ataca la ejecución, perdón, la discusión, la prueba y la sentencia. Pero no, no ataca lo importante que es donde está la dilación, la demora, los costos, que es la etapa de cumplimiento. Porque tú cuando tengas una sentencia, vas a tener que seguir eh, realizando los trámites que yo te mencioné, que son estos nombres técnicos, pero en cuanto corto se va a seguir demorando hoy día un juicio. Por lo tanto, hoy día se puede acceder provisionalmente a la demanda. Me pueden decir, sí, Salvador, tú estás demandando cierto por no pago y porque debe servicios básicos y porque están haciendo daño a la propiedad. Por lo tanto, yo accedo provisionalmente a la, a la demanda Dicta una especie de resolución, una especie de sentencia y después se tiene que mandar a cumplir. Pero este es un pequeño problema de la gran cantidad de problemas. Por lo tanto, el llamado que yo hago hoy día, con mucho respeto y profesionalismo, es al Senado a modificar hoy día este proyecto de ley, a robustecerlo y atacar todo el tema, desde la notificación, ¿cierto?, hasta la restitución del inmueble.
0: Ya, o sea, por lo que entiendo, entonces, acá. O sea, uno, tú has estado metido, por lo que veo, desde, desde ese harto tiempo estás metido en este tema, entonces a ti te afecta y por lo que entiendo como este fue el fruto de tu primer emprendimiento, o sea, te afectó de manera directa, no, no, no fue simplemente que te, te afecta por, por, por abogado y por, verlo, y por ver los juicios de la televisión, de la señora Juanita, que aparte a mí me da pena porque normalmente se aprovechan eh, y son muy comunes los casos de, de hacerlo con personas adultas mayores que no tienen ni la plata, ni el tiempo, ni, 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 le, ni las ganas de poder meterse en juicio, y normalmente ahí se hace mucho este tipo de, 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 de actuar, porque también obviamente aparecen a veces defensores, pero es que ¿cómo voy a echar a alguien que no puede pagar? Es que no siempre, no la cosa no está en blanco y negro. Si fuera todo blanco y negro sería tan fácil el mundo. Acá hay un montón de gente malintencionada en todos, en todos sentidos, porque también puede haber gente que sube los arriendos como loco ok. Pero acá hay gente que se aprovecha de personas, normalmente personas de escasos recursos, las tomas de casa no, no, no es como que lo común es que ocurra eh, ocurre siempre a la señora que de esfuerzo, que es su única fuente de ingreso adicional a la pensión, si es que tiene pensión porque muchas veces ni siquiera tienen pensión, su única pensión es esa casita que tienen y se la toman entonces eh, a ti te pasó esto y, y pues, qué qué interesante saber que tú estuviste metido desde el principio, y cómo, cómo fue esa experiencia tuya, eso también me gustaría sí. que hablemos también, cómo te, te con... nació esto de hacer ese emprendimiento del Don Ramón.
1: Mira, nosotros, yo en el año 99 estaba en segundo año de universidad, y mi, mi papá, digamos, tenía un local comercial en unas avenidas transversales a la Alameda en el centro, y antiguamente estaban las micro amarillas, entonces, Iba a la micro amarilla, pasaba ahí por esa calle raudamente y el arrendatario de mi papá, que era una peluquería, no le había pagado el arriendo durante un año. Posteriormente se inició el juicio y recién a los dos años y medio, porque eso pasaba en Santiago antes del 2003 de la modificación, se moraban dos años y medio de los juicios. Dos años y medio se decreta el lanzamiento. O sea, tres años y medio de no recibir renta. Se produce la sentencia y justo en ese momento una micro amarilla choca e ingresa ¿cierto? un tercio de la micro amarilla al local comercial y la sociedad anónima que era dueña de la sociedad de la micro amarilla negoció con mi papá para pagarle lo, lo digamos, indemnizarle y mi papá le pasó que es muy buena persona ¿cierto? tengo la suerte de tenerlo vivo José Amador Macluz Campos le pasa parte de la indemnización al arrendatario para que se vaya imagínate no, tres, o sea tres, tres años para sacarlo y además te va a ir con plata Claro, pero espérate, si esta cuestión no termina ahí. O, o, o sea, este caranalga. ¿sí? Cara nalga, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con posterioridad a ello, se produce la, la sentencia, la intimación, el lanzamiento, y yo estaba ahí, ¿cierto? Tenía 19, 20 años, y eh, se cerrajeros, se produce el alzamiento de, de las cortinas, y nos encontramos con una hecatombe. Había más de dos toneladas de basura había un kayak adentro, imagínense un kayak en Santiago, todos los techos que se habían eh, refaccionado, los techos falsos, rotos, destruidos, basura, de todo, weón. dos toneladas y media, imagínate imagínate el proceso, entonces, de ahí la vida me fue llevando a esto, entonces dije, esto pasa, y, y lamentablemente en mis 20 años de litigación desde la universidad, he visto muchos casos dramáticos, y siempre intentamos apoyar a las personas, primero en la etapa exante para que esto no les pase, para contarles mi experiencia, no, no esto, porque esto en ningún live lo haya contado, solamente lo conté cuando presenté mi primer libro. Pero para que esto no les pase, para no tener un Don Ramón. Y hoy día en Chile hay muchos Don Ramones. Entonces de ahí nace el primer emprendimiento, cierto, de arrendador.cl, que también era arrendatario porque el señor Barriga también hay muchos, también hay muchos señores Barriga. Sí, pues pero... hay, hay, hay de las dos cosas. Efectivamente, así que esta, 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 esta experiencia, digamos, me llevó a dedicarme al tema inmobiliario, al arrendamiento y, y se fue desencadenando solo. Pero yo creo que fue mi subconsciente que dije, no, no, y esta persona, aparte, se cambió a una cuadra, se puso en otra bluquería una cuadra. Que también lanzó... la,
0: y, y seguro que no le pagó también.
1: Sí, no? esas, esas conductas se repiten. Efectivamente, entonces, mira, acá todos tenemos deuda buena y mala, nadie está libre de caer en una desgracia, en una quiebra, en una mala relación, divorcio que se forma en la disminución de, de patrimonio, etc. Pero el tema acá es que cuando hay dolo, cuando hay una, una acción de provocarle daño a otro. Entonces, bajo esa perspectiva, la idea mía en estos años ha sido poder contribuir con mi experiencia, mi análisis, mi investigación y mi conocimiento y mi práctica a todas aquellas personas, ¿cierto?, que tienen bienes de raíz o que quieren hacer una inversión o que tienen problemas con el dueño o problemas, ¿cierto?, con el arrendatario.
0: De todas maneras. Oye, Salvador, hay una pregunta muy buena acá en YouTube que dice Felipe, o sea, vamos a ver si, pero es, si es que habían proyectos mucho mejor que el que se, lanz, el que se avanzó, ¿por qué crees que, por qué no se tomó el que era más bueno?
1: Porque como decía el primo Sigmund Freud, todos tenemos necesidad de reconocimiento el presidente Piñera en marzo del año pasado presentó un proyecto de ley de arrendamiento que englobaba los 20 anteriores, entonces cada uno quiere que su propio proyecto avance entonces aquí el, el servicio público tiene que decir, ok, este, este proyecto mío es más o menos, lo voy a juntar voy a ver que se junten todos estos todo otros proyectos y me, voy a, y me voy a dar el tiempo de leer todos los proyectos que hay, porque también hay proyectos que benefician al arrendatario, con la evolución del mes de garantía, por ejemplo.
0: Sí, Tan... que eso es muy común, hay gente que dice, oye, tanto sinvergüenza
1: que no te devuelve el mes de garantía, entonces está bien que se englobe dentro del proyecto. Entonces, efectivamente, entonces, si tú me preguntas a mí, con, con humildad lo digo, que yo creo que es, es por un tema de reconocimiento, porque no cuesta nada ¿cierto? pedirle a, a la asesoría parlamentaria que ellos pueden, tienen en la Biblioteca Nacional, que le hagan un compilado de todas las normas hoy día en Chile, proyectos de ley que hay, y armar uno solo, y empujar todo uno solo. Entonces aquí, por eso, por eso cuando sale, sale la noticia, se presentó un proyecto de ley, muchas veces esos proyectos de ley ya están presentados con anterioridad. Lo importante, ¿cierto?, no es presentar un proyecto de ley, sino que lo importante es, que es hacer que ese proyecto de ley, de ley avance. Entonces el llamado hoy día es a la responsabilidad. Durante todo febrero, ¿cierto? el Parlamento está de vacaciones, vuelven eh, la primera segunda semana de marzo, y ahí el Senado va a tomar, en la Comisión de Constitución del Senado, Legislación, Justicia y Reglamento, va a tomar es, este proyecto, y como dije, ya, ya nos pusimos en contacto con algunos senadores a efecto de Chile. mira, este, 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 este que, esto es así, está muy endeble. O sea, tener, ¿tener una servilleta? ¿Por qué no creamos un, un exacto, documento? Exacto, exacto. Entonces, esta es la oportunidad que está en boca del tema del arrendamiento a efectos de decir, oiga, pongámonos de acuerdo entre todos, eh, favorezcamos, ¿cierto?, la justicia, la equidad para arrendador y arrendatario, pero hoy día, lamentablemente, cuando tú, tú tienes un juicio de arrendamiento, eh, el proceso civil arcaico e imperial del reino español del siglo XV es el que usted hoy día tramita en materia civil. Por lo tanto, por eso te hablaba al principio que hay que meterle mano al sistema al sistema completo.
0: ¿Y hay alguna manera que las personas que estén escuchando esto puedan ayudar? O sea, ¿uno puede hacer, por ejemplo, firmas comunes para mandarle a los senadores y para que entiendan que esto es importante? Porque yo me imagino que muchas veces ellos se engloban en, en, su, en su burbuja porque están ahí, obviamente, miran, miran las noticias y miran lo que está pasando, pero, pero no sé si a veces atienden a, a, a todos los llamados que se están haciendo. Entonces, ¿hay alguna manera como decir, oigan, mira, acá tienes un grupo de Medio millón de personas que te está diciendo que esto importa, meterle el, 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 el pino para que esto crezca de una manera más robusta, para que vamos a lanzar algo malo solamente por hacer ego, para decir que yo lo lancé, y, y aprovechamos porque si me dices que ya Piñera trató de lanzarlo con 20 reformas que pareciera ser algo bueno, pero no se aprobó, que me imagino que fue para tirarle solamente en contra a la persona y no al proyecto, entonces, en vez de atacar a las personas políticas, ¿cómo decirle oye, esto, esto nos importa como, como, como nación, a, por lo menos a, a los inversionistas, a los y no solamente a los inversionistas, hay gente que vive de su pensión. De, de un, Correcto. Que, porque hay muchas personas que piensan que no, es que esto es ley para ricos. No es así. Hay, o sea, adquirir un bien raíz ahora cada vez es más complejo, pero hace 20 años atrás era relativamente sencillo para muchas personas, y, y ni siquiera tantos años atrás, porque antes había poco acceso al crédito. Pero hace 15 años atrás personas con bajos recursos podían adquirir propiedades, gente que tiene subsidios, hay miles de personas que han adquirido subsidios, o sea, viviendas con aporte del Estado gratuitas, o sea, personas que esto es su único bien que han podido adquirir gracias a un subsidio, y ese bien, imagínate que esa persona que quiere superar la pobreza, y logra y, y logra y le va mejor, y se va a otro lugar, a otra comuna a vivir para vivir más cerca de su trabajo, y quiere poner en arriendo esta propiedad, y le aparece el malandro que no, que no le quiero pagar. Entonces, esa persona que está tratando de superar la pobreza, pueden aparecer este tipo de, de, de malhechores que yo le digo que no, no se me ocurre otra palabra porque no, no lo encuentro. Entonces, de verdad, esto es un proyecto que es importante, obviamente como muchos otros, porque yo sé que hay muchos proyectos que se necesitan, pero bueno, se tienen que hacernos todos en paralelo finalmente. Correcto. ¿Cómo se puede?
1: ¿Hay algo que podamos mira, hacer mira. la gente normal? Eh, siempre juicio de la asociación criminal que nosotros estamos creando de profesionales inmobiliarios. Yo he hablado con el presidente de Coproch, con el presidente de ACOC, con el presidente de ACO, con el presidente de, ACO, el presidente de CEPOBAR, y les digo: ustedes tienen que tener un rol fundamental en las reformas inmobiliarias. Llamemos a conferencias de prensa, hagamos un lobby lícito. Y hoy día, los grandes actores del mundo inmobiliario, ¿cierto?, no eh, podrían hacer más, más allá de las redes sociales. En el caso propio de nuestra oficina, nosotros, antes de presentar el, el presidente Peñera, ¿cierto?, ese este proyecto de ley. Eh, enviamos multiplicidad de cartas al, a la presidencia eh, presidencia.cl lo puede hacer, usted lo puede mandar en este momento, también físicamente a la moneda, avenida eh, le higgins sin número Santiago, a los parlamentarios teniendo reuniones, haciendo una, una, una presión efectiva porque hoy día los medios de comunicación son relevantes, pero también los actores inmobiliarios, tú, yo y todos los otros líderes de opinión también tienen que hacer un llamado a la autoridad en forma pública y privada y en forma lícita a efectos de entender de que esto es un, un tema complejo, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, en esto me acompañó mu mucho el ex eh, diputado Joaquín Tuma y senador Eugenio Tuma, hoy día candidato a gobernador regional por la Araucanía, y también el diputado Patricio Vallespino, hoy día también candidato a gobernador, ¿cierto?, en Puerto Montt. A efecto de entender de que hoy día pedimos un informe a la Corte Suprema y la Corte Suprema nos dijo, al año se presentan en promedio entre 15.000 a 17.000 juicios. ¿Pero qué es lo que pasa? Uno de cada cuatro se judicializa y estos parlamentarios decían que ellos apoyaban a aquellas personas que no judicializaban porque no tenían plata para, para el acceso a la justicia. Entonces, si tú multiplicáis, son 60.000 casos al año. Y si tú multiplicáis 60.000 por, por cuatro, que es una familia promedio, son un cuarto de millón de personas que ven afectados su ingreso. Y yo calculo que más de 2 millones de personas tienen una propiedad. Y con esa propiedad, es ¿cierto? Que la arriendan, arriendan otra mejor o viven. Y se van a ir con los hijos, etc. Entonces, esto afecta a millones de personas hoy día. Y, y, y el tema hoy día es que todos no estamos exentos de deuda sin duda, pero te digo que los don Ramón hoy día existen. Te comento que hace dos semanas atrás tuvimos un lanzamiento, recuperamos una propiedad, que fue un juicio que nos pidieron que, 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 que lo ayudáramos, y el tipo, bueno, no pagó en un año y medio, eh, fue denunciado por múltiples ilícitos, chocó la reja del, del edificio, ¿cierto? la botó para abajo, y eh, en el, imagínate, en el tiempo en que pedimos y se recuperó el inmueble, pasó un mes y en el mes dejó llave caliente con el califón prendido. La casa pudiera haber explotado. Imagínate, 30 días, las aguas corriendo, se llevó las puertas, reventó las chapas, el arriendo era moblado, se llevó todos los muebles, se llevó las cañerías, lo destrozó completamente, no dejó nada. Entonces, y esa persona, que es una persona mayor, perdió su patrimonio. No pudo, no pudo pagar su otro arriendo, le hicieron una pérdida millonaria con las rentas, con los muebles, con el daño, y, y los tribunales, muchos funcionan muy bien, y yo los aplaudo, sin perjuicio, lo cual es momento de meterle o, o, o aquí a entender de que este, este no es un tema, como tú decías, de los millonarios, sino que una persona, dos millones de personas viven con un arriendo, entonces tenemos que también poner, ponerlo en el otro lado. Hoy día hay una crisis, hay desempleo todo lo demás, pero eso nos justifica también que yo no pueda subsistir con el renta de mi propiedad, sobre todo las personas de la tercera edad, que es una, una pensión miserable. Entonces, el Estado, si a mí me coloca más impuestos o me coloca más gravosa mi vida diaria, también tiene que ayudarme por la otra mano. Y si ustedes escuchan mi presentación en la Cámara de Diputados que está en mi canal de YouTube, yo hago esa pensión. El Estado mismo obliga, pero tampoco me, me da un empujoncito. Entonces, pongámonos en las dos caras la moneda, Francisco. Efectivamente.
0: Salvador, ha estado sumamente entretenido este capítulo, este lo voy a tener que editar rápido porque ya veo que este, este es un tema que está hoy, así que este yo creo que le voy a poner prioridad para editarlo y subirlo esta semana, ojalá, eh, para poder hacerlo, para poder ayudar. Ahí yo me entrego, me entrego en el fondo, eh, yo feliz de ayudar porque que siento que necesito ayudar, así que ahí Salvador te voy a pedir ayuda a ti, si que tú sabes sí. cuáles son las maneras que que yo puedo aportar para que este tema llegue más arriba de alguna manera te hago caso porque yo no, en ese sentido yo no soy experto no entonces si, si, si es que hay que mandar cartas
1: ¿cómo lo hago y me pongo a hacerlo o sea, vamos a hacer estoy... una estrategia una estrategia comunicacional a partir de este momento a pesar de lo que, sea, que hemos hecho en los últimos años a efectos de hacer aquí una mancomunión y entender que entiendan de que esto es grave cierto y, y francisco te lo agradezco y así nos vamos a poner de acuerdo con mucho gusto
0: de todas maneras, así que con eso vamos dejando el capítulo hasta hoy, ha estado muy entretenido, el doble dos capítulos en uno, acá para los que están en YouTube, y en podcast ya vamos a editarlo cada uno de forma independiente. Así que con eso me despido de Salvador, que
1: estés muy bien y muchas gracias por esta participación extraordinaria. Gracias a ti Francisco por la oportunidad que nos da a nosotros de comunicar por esta comunidad hermosa que, están, que estás creando, y siempre vamos a estar a, a tu disposición. Así que vamos adelante y juntos somos más. Un abrazo. Que estés muy bien.